0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 55e numéro, je vais présenter la pyramide de Bird, souvent évoquée comme une règle d'or en matière de prévention, santé, sécurité au travail. Bonne écoute Travailler dans le domaine de la prévention santé-sécurité au travail, vous connaissez certainement la pyramide de Bird. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce donc On appelle communément cet outil pyramide de bird, mais en fait c'est quelque chose qui a été initié par Heinrich dans les années 1930, qui travaillait sur des statistiques concernant les accidents industriels. Et c'est une pyramide des risques, une représentation symbolique de la répartition statistique des situations à risque et des accidents. Et pourquoi on l'appelle pyramide de Bird Parce que cette pyramide, telle qu'on la connaît aujourd'hui et qu'on l'utilise aujourd'hui, elle a été élaborée par Frank Bird à la suite d'une étude qui avait été menée par la compagnie d'assurance Insurance Company of North America en 1969. Et cette étude a porté sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échantillons, puisqu'on recense plus de 1 700 000 accidents déclarés par 297 entreprises. Ça concernait donc 21 groupes industriels différents qui employaient plus de 1 700 000 personnes qui ont travaillé 3 millions d'heures durant la période étudiée. Autant dire que l'échantillonnage là peut être considéré comme relativement représentatif. On n'est pas sur trois euh, personnes qu'on interviewe dans la rue. Et donc pour résumer le principe de base de ce qu'on appelle la pyramide de Bird, ça sert à exprimer le fait que, statistiquement, la probabilité qu'un accident grave survienne augmente avec le nombre de presque accidents et d'incidents qu'on déclare. Tout est proportionnel. Et ainsi, travailler à prévenir les petits événements aiderait à prévenir les événements majeurs. Statistiquement, si on reprend les chiffres, intervenir sur les 600 événements mineurs à la base de la pyramide permettrait de prévenir un événement grave, voire mortel, à son sommet si on garde effectivement cette représentation graphique. Dans le détail, Heinrich avait réalisé une analyse qui lui avait fait parvenir à la conclusion suivante. Sur 330 accidents, 300 sont des accidents sans blessés, 29 sont des accidents avec des blessures mineures et 1 est un accident avec des blessures majeures. Quelques années plus tard, suite à son étude, Bird est parvenu au constat, lui, que sur 641 situations anormales, 600 sont des presque accidents ou incidents, c'est-à-dire pas de dommages, 30 sont des accidents avec des dégâts matériels, 10 sont des accidents avec des blessures mineures, et 1 est un accident grave mortel. Et donc, en matière d'application concrète, si une entreprise réussit à réduire le nombre d'incidents représentant le bas de la pyramide, le nombre d'accidents sera forcément réduit d'autant, dans la théorie en tout cas. La pyramide est donc divisée en étages ou niveaux, et donc de la base vers le haut, on retrouve ce que je viens de vous dire, les presque-accidents, et incidents, puis au-dessus, les accidents avec dégâts matériels et encore au-dessus, les accidents avec des blessures mineures. Et enfin, tout en haut, le dernier petit triangle en tête représente les accidents graves mortels. On trouve aussi depuis quelque temps des variantes avec des compléments, notamment à la encore en dessous, la base de la base, c'est-à-dire tout ce qui est identification des situations à risque. On est encore plus en amont dans la prévention. Par exemple, une situation à risque, c'est un cheminement piéton qui est encombré. Pas, on n'est pas encore dans l'accidentologie, rien ne s'est passé. Par contre, on peut, en décelant ces, ces petits problèmes, identifier des potentielles euh, situations dangereuses accidentogènes. Donc, en termes d'application, une entreprise qui suit ses stats santé, sécurité au travail doit donc pouvoir constater si elle identifie bien les événements de base et l'impact que ça a sur les étages supérieurs. Donc, comme je viens de le dire, en termes d'application, c'est de se dire... Euh, Travailler sur la culture de la santé-sécurité, c'est-à-dire identifier le plus en amont possible, être le plus dans la prévention, plutôt que d'être dans le constat, euh, encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, effectivement, quand on identifie une situation à risque, quelque chose, des choses toutes bêtes, je viens de l'évoquer, euh, enfin, toutes bêtes, pas si bêtes que ça, d'ailleurs, des euh, problématiques de circulation piétonne, puisque les chutes de plein pied représentent une part très, très importante des accidents du travail, du moins dans, les, dans, les, dans certains types d'activités. En, diminuant, en faisant disparaître le danger, eh ben forcément, on diminue le risque. C'est les principes généraux de prévention dont je vous avais parlé dans un, dans un précédent épisode. Pour autant, cette pyramide de bird qui est très souvent euh, communiquée, diffusée euh, et euh, vue comme euh, un peu l'alpha et l'oméga d'un sujet santé, sécurité au travail, euh, c'est une vision statistique qui connaît des critiques et qui est parfois contestée, notamment parce que c'est un schéma statistique qui est daté, qui a fait son temps, euh, bah c'est vrai que si on prend les faits, hein, encore une fois, ça, si on s'attache aux faits, euh, ça fait près d'un siècle qu'Heinrich a élaboré sa théorie sur la pyramide des accidents et euh, 50 ans que Bird l'a fait évoluer en pyramide des risques. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est toujours d'actualité Alors, Pour autant, tout ce qui date n'est pas forcément faux ou obsolète, etc. Mais ça peut et même ça doit être certainement amené à, à évoluer en fonction de l'avancée des connaissances en la matière. Et donc, comme je disais, la pyramide de Bird, ça peut être un élément d'aide à la sensibilisation pour la culture du risque en entreprise, mais pas forcément être pris au pied de la lettre euh, stricto sensu. Euh, on peut se poser la question, est-ce que réduire les accidents bénins a un véritable impact pour prévenir les accidents graves Si on regarde la statistique, on dit qu'il y a une corrélation, mais est-ce qu'il y a une causalité Ça, euh, Ça peut être des, des choses sur lesquelles on peut discuter. Et donc, le risque, c'est de consacrer beaucoup de temps et de ressources à gérer beaucoup d'événements bénins, à faire de la statistique sur ces sujets-là, mais pour autant avoir un effet très limité, voire nul, sur la prévention des événements les plus graves. En effet, la plupart des, des événements bénins ne comportent pas de risque de dégénérer forcément en événements graves. Et donc, le lien direct entre ces types d'événements n'est pas aussi systématique qu'une lecture rigide que pourrait laisser naïvement croire euh, l'application de, de cette pyramide comme les tables de la loi, quoi. En effet, alors là, je vais grossir un peu le trait, hein, en caricaturant un peu. Euh, avec ce raisonnement, on peut arriver à penser que si on axe une politique de prévention sur euh, l'élimination de, prenons l'exemple exemple, 200 coupures, euh, 150 limbagos, euh, 50 poussières dans l'œil, une centaine d'entorses et puis 100 coups de marteau sur le doigt. Voilà, on a aussi 100 situations à risque, donc tout ça, on les a bien géré. Est-ce que ça permet de se prémunir d'un accident grave qui serait, par exemple, lié à un accident de levage de charges lourdes alors que ça n'a rien à voir avec les, les sujets que je viens de vous, vous citer précédemment. Bien sûr, ça n'est pas le cas. Si statistiquement, ça reste proportionnel, ça reste qu'un outil statistique, mais pas forcément systématique. Dans les faits et selon les métiers, il arrive d'ailleurs que ça ne se matérialise pas du tout comme ça entre une activité de service et une activité de production. Par exemple, c est, c est, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment applicable partout Notamment parce que l'image de la pyramide et la progressivité qu'elle suggère n'existent pas en théorie, encore moins en pratique. On devrait plutôt avoir des... Des pentes un peu variables selon les niveaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément cette régularité qu'on peut avoir dans, le, dans ce triangle parfait. Et d'ailleurs, sur un point sémantique, on parle de pyramide alors qu'en fait, c'est un triangle. C'est pas grand-chose, mais je ne sais pas pourquoi on parle de pyramide. C'est un, un détail qui m'a toujours interpellé, en fait. La pyramide implique la 3D alors que, bon, voilà, c'est de l'abus de langage. Voilà, vous, vous me connaissez euh, peut-être un peu trop à cheval sur les mots. Euh, voilà, c'était plus le, le petit clin d'œil. Et donc, je disais sur en fait, la, la disparité qu'on peut retrouver euh, finalement entre une activité de service et une activité de production, par exemple, on peut se poser la question comment ça se fait que Heinrich et Bird ont tiré des conclusions statistiques basées sur des domaines d'activité très différents. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de, de l'historique, ils ne traitaient pas du tout du même sujet. Et euh, on s'est dit bah, « Oui, c'est à, à peu près les mêmes proportions, donc on va dire que c'est la même chose ». Or, ils ont quand même des ratios qui sont un petit peu différents quand on les regarde. Hein, oui, bah, quand, on fait, quand on force le trait, on dit tous les deux, ça fait un triangle. Mais en fait, il euh, y a des disparités quand on rentre dans le détail. Et donc, comment on peut considérer que cette approche serait complètement universelle Loin de moi, l'idée de dire que c'est nul et que c'est à jeter. D'ailleurs, je n'ai ni les compétences euh, ni les statistiques précises pour... Euh, pour vraiment redire ça, et d'ailleurs, comme je disais dès le début, ça, reste, ça garde une grosse vertu, selon moi, au-delà des chiffres et des querelles de clochers. C'est cette approche globale de sensibilisation et de potentiel d'alerte que ça peut engendrer. En effet, si on constate que les situations à risque et les presque accidents et les accidents bénins explosent, on peut penser que la culture et l'attention à la santé-sécurité n'est pas suffisant ou qu'il se dégradent et qu'on peut aller potentiellement vers une catastrophe annoncée. Ça permet d'identifier notamment tout ce qui va être signaux faibles. Et donc, il existe deux nouvelles évolutions de ce schéma de pyramide de Bird. Euh, notamment une qui est formulée par quelqu'un que vous avez déjà entendu à ce micro, puisque c'est Marc-André Ferron qui a créé la pyramide de Ferron. Et je vous invite à réécouter l'épisode qui lui a été consacré. Mais on entend aussi parler, j'ai vu passer plusieurs fois la notion de diamant de prévention qui permet de faire la différence entre les événements bénins justement. Et ne pas avoir une espèce de pot commun de tous les événements bénins, mais bien de les hiérarchiser et de les classer en fonction de ceux qui ont un vrai potentiel de danger. En gros, en distinguant ce qui est vraiment bénin d'un événement aux conséquences bénignes, mais pour lequel on n'est pas passé loin du drame. En gros, on a eu un coup de chance. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir des vrais leviers en termes de prévention. Parce que, comme je le dis souvent, même dans des démarches très normées, avec des processus et un suivi, l'intelligence de l'analyse reste au cœur du sujet. Un outil ne reste qu'un outil. Une statistique ne reste qu'une statistique. L'important, ce sont les faits, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est dans quel contexte c'est appliqué, etc., etc., pour mettre en place les vraies actions et pas euh, reporter un modèle euh, qui, euh, bah, qui, qui est peut-être valable dans 90% des cas. Mais euh, si on ne se situe pas dans les, ces 90% des cas, comment on fait voilà. ouais. Et donc, si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager, puisque le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Pour venir me parler du sujet de ce podcast ou de toute autre chose, rendez-vous sur le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.